sahih itu sendiri, hasan itu sendiri. Jadi kalau pengertian dari Imam Tirmizi ya dengan dua makna tadi, bisa jadi ada dua jalan. Jalan yang satunya itu hasan dan jalan satunya itu sahih. Kemudian bisa jadi cuma satu jalan saja dan Imam Tirmizi ketika itu ragu akan penilaiannya apakah hadis itu hasan ataukah hadisnya adalah hadis yang sahih. Baik kita lihat di sini hadis dari Abu Zar dan Junduk bin Junada Ini ada tiga nasihat di dalamnya Yaitu yang pertama nasihat takwa Yang kedua untuk Bagaimana cara untuk menghapus Kesalahan Kemudian yang ketiga Perintah untuk berakhlak yang mulia Kita lihat satu persatu dari pembahasan yang ada Yang pertama tentang takwa Nabi SAW mengatakan Ittahillaha haithumakuntah Bertakwalah engkau Kepada Allah dimana saja engkau berada Kata Haithu ya, Haithu itu punya Dua makna Bisa jadi menunjukkan Tempat makan Bisa jadi yang kedua Menunjukkan zaman Waktu Maka kalau disebutkan Ittakillaha haithu makunta Bertakwalah kepada Allah Dimana saja engkau berada maka makna yang ada kita bisa artikan bertakwalah kepada Allah makna yang pertama di mana saja tempatmu berada di tempat manapun diperintahkan untuk bertakwa baik ketika sendirian baik ketika di keramaian baik ketika jauh dari orang ya atau ketika itu ada di halayak orang banyak Baik ketika di kota, baik ketika di desa Baik ketika di perantauan atau di kampungnya Ini berkaitan dengan tempat Dimanapun diperintahkan untuk bertakwa Yang kedua Haisu tadi berkaitan dengan waktu, zaman Maka maknanya bertakwalah Allah kapanpun Bertakwalah kepada Allah kapanpun itu pada waktu kapanpun Baik di pagi hari bertakwa, di siang hari bertakwa, malam hari itu bertakwa Jadi Sebagaimana kata Syekh Soleh Al-Syekh Makna hadis ini Ittaqillah isumakunta Ini muhtanilatun li'amrai Yaitu mengandung dua makna tadi itu bertakwa dimanapun dan bertakwa kapanpun. Maka ketika Ramadan dia bertakwa kepada Allah. Selepas Ramadan juga dia bertakwa kepada Allah. Di hari-hari tertentu dia ya mengusahkan amalan-amalan tertentu untuk takwa. Namun di hari-hari yang lain juga mesti juga dia juga dia bertakwa tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hukum takwa itu wajib. Perintah takwa itu wajib Dikatakan oleh para ulama Li anna takwa aslun azimun min usuluddin Karena takwa itu adalah Ajaran penting dalam agama ini Karena takwa itu adalah ajaran penting dalam agama ini Buktinya saja Allah memerintahkan kepada nabinya untuk bertakwa 
Allah katakan ya ayuhan nabi yutakillah Wahai nabi bertakwalah pada Allah Begitu juga takwa ini diperintahkan kepada orang-orang beriman Allah berfirman Ya ayuhan amanu taqallaha haqqa tuqatih Wahai Orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah di mana e, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan juga takwa itu diperintahkan kepada manusia secara umum. Ya ayuhalladzina amanu taqallaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah ya dan berkatalah dengan perkataan yang lurus. Dan masih banyak lagi perintah takwa yang lainnya. Intinya sebagaimana dikatakan oleh Ibn Rajab Istilah takwa ya Istilah takwa itu untuk dua makna Atau takwa digunakan untuk dua tempat Jadi kalau kita lihat tadi pada ayat dikatakan Ya iwanazin amun takwullah Tempat yang pertama takwa ini digandingkan dengan maf'ul Maf'ul bihnya yaitu Allah Objeknya yaitu Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, bertakwalah pada Allah. Jadi yang pertama, istilah takwa untuk bertakwa pada Allah. Ya sekali lagi istilah yang pertama untuk bertakwa pada Allah. Jadi dia diidofahkan kata takwa ini disandarkan pada Allah. Dan yang kedua kata Ibnu Rajab Dan terkadang takwa juga disandarkan pada hukuman dari Allah atau siksa dari Allah. Atau menunjukkan tempat siksa, tempat siksaan. Seperti api neraka yaitu hari kiamat. Seperti misalnya dalam ayat disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 24, "Fattaqun naralati wa quduhan nas wal hijarah." Uiddatil kafirin. Maka hati-hatilah kalau di sini kita terjemahkan "fattaqun nar" ini hati-hatilah kalian terhadap siksa neraka. Yang di mana untuk alat bakarnya itu manusia dan bebatuan. Uiddatil kafirin yang disediakan untuk orang-orang kafir Kadang juga tadi disandarkan pada waktunya Atau tempatnya Yaitu contohnya misalnya pada ayat Wattaku yawman turja'una fi ilallah Waspadalah kalian terhadap hari Yang nanti kalian dikembalikan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi di sini dikembalikan Atau kata takwa ini Diidofakan pada siksa Allah Atau pada tempat atau pada harinya Kalau yang pertama tadi Kata takwa disandarkan pada Lafaz jalala Allah Nah kemudian Takwa Sebagaimana kata Syekh Itu ada tiga tingkatan Takwa itu ada tiga tingkatan Tingkatan pertama 
Takwa diperintahkan Takwa yang diperintahkan Untuk seluruh manusia Takwa yang diperintahkan Kepada seluruh manusia Dan biasa kalimatnya yang digunakan dalam ayat Itu menyeru dengan panggilan Ya ayuhan nasu Ya biasanya dalam ayat Menggunakan kalimat Ya ayuhan nasu Taku robbaku Wahai sekalian manusia Takwalah kepada rob kalian Nah untuk tingkatan yang pertama ini Makna takwa itu adalah Ayuslimu bi Pasrahkan diri kalian kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. dan jauhilah kesyirikan. Jadi kalau ada kalimat ya yuhannas setelah itu ada kata takwa, maka maknanya itu adalah kita diperintahkan berserah diri kepada Allah, pasrah pada Allah dengan bertauhid dan menjauhi kesyirikan. Jadi siapa yang bertauhid dan dia itu terbebas dari kesyirikan maka dia bertakwa kepada Allah. Ini yang pertama, tingkatan yang pertama. Oleh karena itu misalnya untuk tingkatan yang pertama ini ketika Allah itu menyebutkan innama yataqabbalu minal muttaqin. Innama yataqabbalu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Di sini dikata dikatakan oleh sebagian ulama tafsir maknanya adalah minal muwahidin. Allah hanya menerima amalan dari orang yang bertauhid. Berarti orang yang tidak bertauhid amalannya tidak diterima. Orang yang berbuat syirik amalannya tidak diterima. Tingkatan yang kedua, takwa umiro bihal mukminun. Takwa yang diperintahkan pada orang-orang beriman. Takwa yang diperintahkan pada orang-orang beriman. Kalau tadi pada tingkatan pertama ayatnya bunyinya apa? Ya ayuhan nasu. Terus ada perintah takwa di situ. Kalau ini ayat tersebut nanti seruannya adalah pada orang-orang yang beriman. Ya ayuhan ladina amanutakallah. Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah pada Allah. Makna takwa di sini adalah dengan melakukan ketaatan dan menjauhi maksiat. Setelah bertauhid dan menjauhi kesyirikan. Makna takwa yang kedua ini pada tingkatan kedua di sini adalah dengan melakukan ketaatan dan menjauhi maksiat. Yaitu setelah orang itu bertauhid dan menjauhi kesyirikan. Dan hadis yang kita kaji saat ini mengandung makna tingkatan kedua. Ya, hadis yang kita kaji saat ini yaitu diperintahkan ittaqillaha haisumakunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, kapanpun dimanapun. Makna takwa di sini yaitu takwa yang ditunjukkan kepada orang-orang beriman. Yaitu diperintahkan bertakwa dengan melakukan ketaatan dan menjauhi maksiat. 
Setelah orang itu bertauhid dan menjauhi kesyirikan. Dan takwa jenis ini tingkatan yang paling tinggi, takwa jenis ini lagi ada yang paling tinggi lagi tingkatannya. Untuk takwa jenis kedua. Yaitu kata Syekh al yaitu ketika seseorang meninggalkan sesuatu yang sifatnya tidak ya sesuatu yang sifatnya tidak membayangkan dia di akhirat. Yaitu dengan zuhud dan warok. Jadi bukan hanya dia meninggalkan sesuatu yang bahaya, namun ada yang tidak bahaya, namun tidak manfaat. Itu juga dia tinggalkan. Seperti dalam hadis disebutkan lagi beliau-beliau, seorang hamba barulah sampai derajat orang yang bertakwa, hatta yada'amala ba'sabihi hazaran limabihil ba'su. Ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak membawa bahaya untuknya di akhirat, yaitu dia meninggalkan sesuatu yang mubah-mubah saja. Ya, di mana itu lima baksabi di mana ada hal-hal yang lain yang mengandung bahaya. Kemudian takwa yang tingkatan yang ketiga yang terakhir takwa yang berkaitan dengan orang yang disebut. Ya, takwa yang berkaitan dengan orang yang disebut. Jadi misalnya di dalam ayat itu disebutkan ya ayuhan nabi wahai nabi ittaqillaha bertakwalah pada Allah. Beritakwa ini ditujukan pada nabi. Makna untuk takwa ini adalah makna untuk takwa tingkatan ketiga ini adalah kata Syekh Saleh al yaitu seseorang menjalani takwa dan terus menyempurnakan takwa tersebut. Ya, seseorang itu menjalani takwa dan terus menyempurnakan takwa tersebut. Nah, kita kembali ke hadis tadi. Nabi SAW mengatakan ittaqillaha Aisuma kunta bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Kitabnya di sini yang dituju dalam pembicaraan di sini adalah orang-orang yang beriman. Maka tadi kalau tingkatan yang kedua maknanya apa tadi tingkatan kedua takwa tersebut melakukan ketaatan dan menjauhi maksiat. Maka ini seperti pengertian yang para ulama sampaikan di antaranya adalah Talak bin Habib ketika menyampaikan istilah takwa. Talak bin Habib itu mendefinisikan takwa Allah bertakwa kepada Allah adalah antakmala bitoatillah ala nuri min Allah taruju sawab Allah. Yaitu takwa poin yang pertama kata Talak bin Habib engkau beramal dengan melakukan ketaatan pada Allah engkau beramal dengan melakukan ketaatan pada Allah. 
Ala nurin minallah atas petunjuk dari Allah. Ala nurin minallah atas petunjuk dari Allah. Tarju sawab Allah. Dengan mengharap pahala dari Allah. Dengan mengharap pahala dari Allah. Antak mana bintaatilah ala nurin minallah tarju sawab Allah. Engkau melakukan ketaat, engkau melakukan amalan dengan mentaati Allah atas petunjuk dari Allah. Jadi takwa ini Allah yang berikan petunjuk. Takwa ini Allah yang beri petunjuk. Tarjusawab Allah. Kita bertakwa untuk dapat pahala dari Allah. Kemudian poin yang kedua ini sebutkan Talib bin Habib. Wa antaturuka ma'siyat Allahi ala nuri minallah taqsha iqaballah. Jadi yang kedua, kata Talib bin Habib, engkau meninggalkan maksiat. Karena Allah. Engkau meninggalkan maksiat karena Allah. Jadi bukan karena siapa-siapa, namun dia meninggalkannya karena Allah. Ala nuri minallah atas petunjuk dari Allah. Allah yang beri petunjuk untuk meninggalkan maksiat. Taqsha iqaballah. Di mana orang meninggalkan maksiat tadi karena takut akan siksa dari Allah. Yang meninggalkan maksiat tadi karena takut akan siksa dari Allah. Nah, bentuknya di sini kalau kita lihat dalam hadis Abu Hurairah bentuknya yang sederhana melakukan ketaatan dan menjauhi maksiat tadi bentuknya itu bisa jadi cuma menyingkirkan duri dari jalanan. Pernah seseorang itu bertanya kepada Abu Hurairah tentang takwa? Pernah seseorang itu bertanya kepada Abu Hurairah tentang takwa? Ketika itu Abu Hurairah menjawab pertanyaan tersebut, dia tanyakan tentang takwa Abu Hurairah tanya, "Hal apakah engkau pernah melihat di jalanan itu ada duri?" Kemudian orang tadi yang bertanya tentang takut jawab, "Naam, iya. Fakifasona'ata." Terus apa yang kau lakukan ketika melihat duri di jalanan? Kemudian dia mengatakan, "Izara'aitu syauka adalku anhu." Jika aku melihat duri di jalanan, maka aku akan singkirkan duri tersebut. Jika aku melihat duri di jalanan, maka aku akan singkirkan duri tersebut. "Au jawastuhu au qassartu anhu." Aku akan singkirkan dia atau aku akan ya memotongnya. Kal maka Abu Hurairah mengatakan zakat takwa itulah namanya takwa. Takwa dengan melakukan kebaikan sederhana seperti itu. Dan juga seperti ini dikatakan hal yang sama dari Kaab al Ahdar ketika dia bertanya kepada Umar bin Khattab tentang takwa. <tuh> Intinya di sini takwa adalah Semulia-mulianya wasiat Yang kita diperintahkan untuk memenuhinya Sebagaimana yang Allah katakan Ini adalah semulia-mulianya wasiat Seperti disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 131 Walakada wasainal ladhina utul kitaba Minkoblikum wa iyakum anittakallah Dan telah diwasiatkan Kami telah wasiatkan kepada Orang-orang sebelum kalian Yang telah diberikan Alkitab Wa iyakum Dan juga telah kami wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Maka para ulama katakan Takwa ini adalah sebesar-besarnya wasiat Intinya tadi Takwa 
Kita bukan berada ketika di majelis saja Namun ini berada dimanapun Takwa ini bukan berada pada satu waktu tertentu saja Bukan ketika waktu ramai beramal Seperti di bulan Ramadan Namun juga di waktu-waktu yang lain Kemudian Yang kedua Poin yang kedua dijelaskan Dan ikutilah setiap kejelekan itu Dengan kebaikan maka Kebaikan itu nanti akan menghapuskan kejelekan tadi Kalimat ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat ke-114 di mana Allah berfirman wa aqimissolata tarafain nahar wa zulafan minal lail inal hasanati yuzibna sayyiat. Kerjakanlah salat di tepi malam dan juga di awal malam di tepi siang dan juga di awal malam inal hasanati yuzibna sayyiat sesungguhnya kebaikan itu dapat menghapuskan kejelekan. Ini ada kisah tentang ayat ini. Ada seorang ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dan selainnya. Ada seorang yang pernah mencium seorang wanita dan mencium seorang wanita di masa silam itu dianggap aib. Maka dia sudah mengaku bahwasanya ini berdosa. Maka dia mendatangi Nabi SAW. Ya. Kemudian dikabarkan kepada Nabi SAW tentang perbuatannya tadi bahwasanya dia telah mencium seorang wanita. Maka turunlah ayat ini. Wa aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail inal hasanati yuzibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapuskan kejelekan. Maka laki-laki ini bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aliyahada, apakah maksud ayat tadi itu hanya ditujukan untukku? Cuma gara-gara aku saja yang melakukan kebaikan maka akan terhapus kesalahan-kesalahanku?" Maka dia bertanya kepada Nabi seperti itu. Maka Nabi Nabi sallallahu itu mengatakan Ayat tadi berlaku untuk umatku seluruhnya Ayat tadi itu berlaku untuk umatku seluruhnya Maka Maksud dari hadis tadi juga sama Yaitu yang namanya Kesalahan Itu bisa terhapus dengan melakukan kebaikan Namun ini perlu dirinci jadi dua Ada Kebaikan kadang kita lakukan dengan maksud supaya kejelekan kita terhapus Dan ada kebaikan yang kita cuma lakukan kebaikan saja Tanpa niatan untuk menghapus kejelekan kita Maka si salah al-share rinci jadi dua Tentang masalah terhapusnya kejelekan tadi Yang pertama terhapusnya kejelekan itu bisa jadi dengan niatan Dia melakukan kebaikan dengan tujuan untuk menghapuskan kejelekannya Jadi ketika dia lakukan kebaikan tadi sudah niatan seperti itu Ini mudah-mudahan kebaikan saya terhapus Bisa jadi dengan taubat atau bisa jadi dia melakukan amalan soleh Dalam benaknya sudah punya angan-angan seperti itu Ini mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahanku Saya banyak sedaku mudah-mudahan dosa-dosaku dahulu itu diampuni Ya saya banyak ngaji mudah-mudahan kesalahanku itu diampuni Dia punya niatan seperti itu Maka kalau seperti ini Kebaikannya terhapus nah, Maaf, kejelekannya terhapus Dengan kebaikan yang dia lakukan Disertai niat Kalau yang kedua Melakukan kebaikan secara mutlak Tanpa ada niatan Untuk menghapuskan kejelekan Ya dia cuma sekedar lakukan kebaikan saja Sholat, ya sholat saja Ya dosanya yang dia pernah lakukan Dia tidak khususkan untuk itu Pokoknya dia asal beramal kebaikan 
Maka Cuma kejelekan secara umum saja yang terhapus Namun ingat Allah punya karunia yang besar Boleh jadi dengan dia Tanpa niatkan seperti itu Boleh jadi Allah juga memaafkannya Namun lebih bagus spesifik seperti tadi Maksudnya dengan niatan ketika ingin melakukan kebaikan Kalau kita misalnya punya harta yang haram Kemudian kita sudah keluarkan dan ingin bertobat lagi Ya maka perbanyak sudah perbanyak sudah dengan tujuan apa? Supaya kesalahan-kesalahan dulu itu terhapus Kemudian waktunya di masa muda misalnya penuh dengan sia-sia Penuh dengan maksiat ya, Mungkin juga pernah bersinah Maka dia bertobat lagi ya Dengan perbanyak kebaikan saat ini Ya, perbanyak amalan soleh, baca Al-Quran Ikuti majlis-majlis dengan tujuan apa? Supaya kesalahan-kesalahan dulu terhapus Jadi dia niatkan secara khusus Kemudian Potongan yang terakhir Nabi SAW itu mengatakan Berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik Kalimat berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik Punya dua makna Yaitu yang pertama Tidak menyakiti orang lain Jadi orang lain tidak kita sakiti Itu sudah namanya akhlak yang baik Tidak diganggu dengan lisan kita Omongan kita, perkataan kita Dengan tangan kita Itu namanya berakhlak yang baik Kemudian yang kedua Dengan menunjukkan perbuatan yang baik pada orang lain Walaupun orang lain bersikap jelek kepada kita Walaupun orang lain itu bersikap jelek kepada kita Jadi kalau dalam ayat atau hadis itu perintahkan kita berakhlak yang mulia Maka punya dua makna ini Bisa jadi kita itu diperintahkan untuk tidak menyakiti orang lain Seperti hadis Al-Muslimuman salimun al-Muslimuna min lisanihi wayadi Orang muslim yang baik itu kalau tangan dan lisannya tidak menyakiti orang lain Kemudian bisa jadi juga maknanya yang kita tunjukkan akhlak yang mulia seperti hadis inna min khair min khairikum ahsanukum akhlaqan sesungguhnya yang terbaik di antara kalian yang paling baik akhlaknya dengan lemah lembut dengan santun ya dengan sabar dia ladini orang lain seperti kita juga lihat pada hadis nomor 15 ya tentang masalah akhlak kepada tetangga akhlak kepada tamu dia tunjukkan dengan baik ya dia bersikap baik kepada tetangga dia bersikap baik kepada tamunya nah itu yang dimaksudkan dengan yang kedua Jadi maksud dari akhlak yang mulia seperti itu Namun akhlak itu ada dua macam Akhlak ada yang secara tabiat seperti itu Dan ada akhlak yang dibentuk Ada orang yang memang benar-benar kasar Dari dulunya kasar Namun dia berusaha untuk mendidik dirinya Supaya akhlaknya itu jadi orang yang Halus perkataannya itu lembut dan seterusnya Para ulama di sini menjelaskan bahwasanya Orang yang memaksa dirinya supaya punya akhlak yang baik Ini lebih utama daripada orang yang dari dulunya Memang tabiatnya sudah baik Jadi tabiatnya sudah santun Itu sudah tidak perlu dirubah ya, Tidak perlu ada Usaha untuk kerja keras untuk merubah akhlaknya yang Tidak ada Namun kalau orang itu dari dulu Wataknya itu jelek dia paksa untuk berubah Nah ini yang dapat pahala besar ya, Ini yang dapat pahala Besar ketika seseorang itu Ingin merubahnya Ketika seseorang itu ingin merubahnya maka dia akan mendapatkan pahala yang besar Maka kalau sesuatu yang dilakukan dengan kerja keras Ini pahalanya lebih besar Seperti dengan merubah akhlak seperti seperti ini Daripada akhlaknya itu sudah tabiatnya dari awal Akhlaknya bicaranya lemah lembut Ya memang dari sononya ya orang sonong Ya lemah lembut seperti itu Sudah wajar Ya kalau dia kasar ngomongnya ya mungkin sudah keluar dari tabiat yang asal 
Namun kalau dia ya dari tempat yang itu adalah uh, dari kata-kata yang orang itu ganggap itu kasar, kemudian dia berusaha untuk merubah jadi halus ya dengan kata-kata yang santun, maka ini perjuangannya lebih berat. Ya, dia harus mengontrol ini kapan agar agar tidak marah, kapan bisa tahan emosi, kapan bisa mengontrol pembicaraannya dan seterusnya. Ini pahalanya lebih besar daripada orang yang akhlaknya sudah jadi tabiat. Nah, itulah tiga nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentang masalah akhlak tersebut. Mudah-mudahan uh, kita bisa merealisasikan tiga poin tadi yaitu untuk takwa dan menghapuskan setiap Kejelekan kita dengan melakukan kebaikan-kebaikan dan dengan memiliki akhlak-akhlak kemuliaan. Demikian yang kami bahas untuk selan kali ini. Yang tidak ada pertanyaan. Nanti insya Allah selan berikut kita masih lanjut dengan hadis arba'i nomor 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.